Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva Hoy lunes 29 de enero Un día como hoy, muchísimas, muchísimas efemérides Déjame le platico la primera Por allá del año 1994 en el MGM Grande Las Vegas Julio César Chávez perdía su invicto Perdía por primera vez el gran boxeador mexicano ante Frankie Randall eh, Perdió por decisión Unánime en aquel momento el gran Julio César Chávez. También un día como hoy, de 1936, la primera generación de eh, investidos al Salón de la Fama del béisbol se daba a conocer T.J. Cobb, Babe Ruth, Jonas Wagner, Christy Matthewson y Walter Johnson. Eran los primeros investidos en el Salón de la Fama eh, allá de Cooperstown. Y bueno, también un día como hoy... André Agassi de, vencía al gran Pete Sampras en el abierto de Australia en la final de 1995 para ganar su primero de cuatro títulos Grand Slam en Australia que ganó el mítico André Agassi. Y también un día como hoy, pero de 2012, se lleva a cabo la edición número 100 del abierto de Australia, también del mismo tema de André Agassi. Bueno, lo interesante es que en aquel momento Novak Djokovic vencía a Rafa Nadal por parciales 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 7-5. Ha sido hasta el momento la final más larga en la historia del Grand Slam. 5 eh, horas y 53 minutos jugando al tenis en aquel momento de estos dos verdaderos monstruos. Bien, teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp eh, 462-124-2004 con mucha, pero mucha, mucha información. De verdad, créanos que no sabemos dónde empezar. Lo que sí tengo claro es que lo primero que se hace en este programa es saludar a la leyenda Alejandro el Gallo García. ¿Cómo estás, Gallo? Muy bien, Beto. Gracias por la presentación, Kike. ¿Cómo están? Eh, buenas noches a todos. Eh, normalmente en mi presentación, amigos, eh, doy parte de, de alguna opinión. En esta tengo varias, tengo varias, varias, varias opiniones. Es que hubo mucho, ¿no? Este chicharito, América, fútbol americano, eh, final de, de, de tenis. Voy a gastar mi saliva un poquito hablando de Chivas y del chicharito. 
Saben que este muchacho, su último partido fue en junio, Beto, ¿sí? Es un muchacho que tiene 36 años, su último partido fue en junio y tuvo una, una terrible, terrible lesión de ligamento. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Eh, su último partido, repito, en junio y parece que va a debutar con Chivas al finales de marzo, a principios de abril, casi, casi, casi un año después de, 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 su, de su último partido. Y, este, y repito, es un muchacho de 36 años, yo creo que le va a costar mucho, muchísimo trabajo. A mí me queda claro, Beto, que en lo deportivo no le va a ayudar tanto a las Chivas, ¿eh? en lo económico. Pero por supuesto, ¿no? Sacó una playera conmemorativa eh, con un valor de 5 mil pesos, ¿eh? Autografiada. Y en menos de un día, Quique, se agotó. Si sacan otras tantas, se vuelven a agotar. A mí me queda claro que en lo deportivo, el chicharro le va a servir mucho a la chiva. En lo deportivo, en lo deportivo tengo mis dudas, perdón. En lo económico le va a servir no, mucho. No, no, y en la Buenas presentación noches. metió 50 mil gentes. O sea, un tema brutal. En lo, en, lo, en lo deportivo yo creo que el tiempo va a dar la razón o Solamente. no. Yo eh, viendo lo, lo que ha jugado Chivas tanto en ti contra Tigres y contra el equipo de Tijuana, le falta gol. Yo no sé si a sus 36 años y después de lesión el Chicharo tenga un gol, pero si algo realmente fue la tarjeta de presentación del Chicharo durante toda su carrera, fue que el tipo metía goles con la cara cayéndose como sea. Como sea ¿no? A lo mejor ahí le puede servir. Ahora... Quique, si viene como futbolista o viene como influencer o viene como coach motivacional, habla padrísimo sí, el chicharo, habla eh. Bien, o sea, muy bien, habla padrísimo, muy pero muchacho. O sea, a ver de qué viene, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Beto, Gallo? Un gusto como siempre, buenas noches a todos los que nos acompañan, como cada lunes, sí, una situación mediática que quizás por esa situación. En cuanto a la tardanza en la firma del contrato, ¿no? Quizás estaban asegurando otras cosas que era lo más importante, creo, para el club, que era la cuestión mediática, la imagen, todo lo que se va a vender en cuestión con, con el nombre, con su foto como tal, todo lo que iba a tener como mercadotecnia Chicharito, lo que iba a pegar a la institución, obviamente creo que eso tardó un poco para que incluso los derechos televisivos, ¿no? Hasta quizás pudieron aumentar un nuevo contrato, qué sé yo, pero bueno es una cuestión en la que pues deportivamente si llega quizás a la mitad de lo que fue Chichar en Manchester United evidentemente le va a beneficiar, eh, beneficiar a Chivas. A la mitad, Quique al 10%, ¿eh? 10%. Habla muy bonito Beto, ¿eh? Sí, no, te no. lo entiendo Rafa Puente Jr. habla muy bonito y no pasa absolutamente nada. No, 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 claro. Las comparaciones y, son odiosas. Y Martín Anselmi, la entrada de Corozol, también habla precioso, <risa> o sea, pero de verdad, o sea, hoy de oradores está lleno el mundo, ¿no? Sí, es hombre. una realidad, pero ahora hay que demostrar. Sí, a ver, si quieren arrancamos bienes con este tema, porque este el equipo de Chivas se enfrentó a Cholos de visita, se metió por allá. El primer tiempo fue muy superior el equipo de Tijuana, pero solamente le cascó un gol. Después al segundo tiempo hace cambios Fernando Gago y Chivas es otro y Cholos es otro. El partido se vive en preguntas, lo debió haber ganado el equipo de Chivas, pero no tiene gol, no las termina de empujar. Eh, Alvarado es hombre más peligroso El gringo Codwell este, Extranjero, es extranjero Chivas tiene un americano jugando en sus filas Ya rompieron la tradición, digan lo que me digan Y vamos a debatir lo que quieran debatir Pero hoy el gringo Codwell es, es un tipo que tiene explosividad Que tiene fútbol, tampoco creo que sea Híjole Solución eh, no creo, pero sí una variante Interesante Gallo, sí creo Pero tampoco creo que sea A ver, fíjense lo que les voy a decir De Codwell Antuna Ahí, ahí, eh, hoy, hoy, dos fechas que le he visto, pero es un tipo igual que, que puede ser triatleta, que corre bicicleta y nada, ¿no? O sea, así lo veo yo, de lejos, a lo mejor me como mis palabras en la fecha 5, 7 ah, sí, o 10, ¿no? pero mira, mira, Beto, cuando yo era niño, sí, 
eh, aquí en, en, en la bella ciudad de Irapuato, capital mundial de las fresas, eh, comprabas un trompo, Quique, y a veces, ya le he comentado aquí, eh, la punta estaba picuda y lo bailabas y brincaba mucho. Y nosotros de niños, no sé si todavía digan, ah, este trompo está bien sangaruto, decíamos. Este muchacho para mí está bien sangaruto, corre, eh, los pelos güeros se le brincan, ta, 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 el balón le rebota, ojalá, en verdad, ojalá eh, eh, pueda llegar a un buen nivel. Fíjate Beto, que a mí Chivas no me disgusta cómo juega, eh, en verdad, y a lo mejor eh, no tengo por qué decir eso. Desde cadena, sí, no jugaba mal. No jugaba mal, pero un grave problema, no tiene gol Chivas. Entonces ahora sigue careciendo de lo más importante que es para un equipo, el gol. A ver, y, y en ese mismo orden de ideas yo les quería hacer el comparativo con Brandon Vázquez. Monterrey se gasta una lana en este México americano, que realmente es mexicano. Ajá. O sea, por ejemplo, la pérdida de este delantero para selección mexicana se la debemos al Tata Martino. Otro, otro, de verdad, otra palomota. Estos dos muchachos Martino. están en la selección gringa, ¿verdad? Sí, claro. Junto con Pero Sendejas. Brandon Vázquez sí es mexicano. Pues qué Brandon jugador, Vázquez. Eh. Y la verdad es que yo no lo había visto como tal. Los dos goles que hace son ¿Sí? de una muy alta manufactura. Y pregunto, Chivas lo tuvo a tiro, le costaba creo que 5 millones de, de euros. No creo que Chicharo le vaya a cobrar muy no. barato. Yo no creo que se lo sé que lo que se han gastado en otros jugadores como el Guti haya sido muy barato por libre que haya llegado de Europa. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Dónde está la famosa inteligencia deportiva? Si voy a escautear fuera y voy a gastarme una lana, lo que haya sido en Cowell, caramba, ¿qué no pude haber ido antes por Brandon Vázquez? Que sí es mexicano, que no va a tener que romper la tele. Y ves lo que hace el tipo centro delantero, físicamente fuerte, va bien por arriba, te remata de las dos piernas. Si a Chivas le faltaba gol, pues ahí tenían la solución. Y para mí es más solución este cuate que otro. Y repito, me da coraje ver lo que va a jugar con Estados Unidos, porque nunca lo llamaron cuando el tipo dijo, oye, yo quiero jugar con México, yo soy mexicano, quiero jugar acá. Y nuestro buen amigo el Tata Martino dijo, no, yo sigo prefiriendo a Funes Mori. Fíjate que, que no sabía, eh, y perdón mi ignorancia, no sabía que existía, que existía. yo no sabía que existía eh, Brandon Vázquez. Vi el partido de, de Monterrey, es... El centro delantero que a mí, a mí en lo personal, me llena totalmente, Quique. ¿eh? Totalmente. Es un tipo muy fuerte. Es un tipo que se te complica algo y tú la tiras al área y él te va a resolver. Es un tipo que juega eh, de poste, gran, gran, grandes paredes, te puede, te puede regresar. Es un tipo que te jala marca. Para, quiero terminar, quiero terminar. Es un centro delantero que a mí me encanta, un centro delantero muy, muy, muy completo. Y joven, Quique, que, que le va a dar seguramente goles al equipo de Monterrey. No sé hasta cuándo, no quiero inflar de más, repito, es fecha 2. Pero cuando uno ve las condiciones de este muchacho, dices, caramba, pues si Chivas iba a buscar el mercado americano, ¿por qué no se trajo a Brandon? Sí, no es mexicano. Sí, no, y para Monterrey creo que le cae bien en cuanto a suplir, ¿no? Esa, pues ya para ellos hegemonía que tenía Funes Mori con Monterrey, toda su leyenda, pero ya era necesitar dar el paso para salir del equipo regimontano y traer un jugador como él, creo que le va bien. Y digo, como dices, Beto, apenas fecha 3, bueno, ellos ya tienen cuatro fechas disputadas, el equipo de Monterrey, 
pero vemos cómo se acopla bien al juego, a, a la Liga MX, y que es, es bien arropado, ¿no? Tiene jugadores eh, sensacionales a sus costados, atrás de él, entonces creo que le puede ir bien. Ahora, eh, saludando a Paco Chacón, que, que bueno, como está por iniciar su participación en la, en la People's League, el flamante DT de los calvos, pues me queda claro que, 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 que trae agenda complicada, Paquito, ¿Y qué pero... Elegancia, ¿eh? No, 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 parece que viene de su boda. Pero, o sea, pero, claro. No, 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 o sea, a ver, parece más entrenador hoy, Paco, sí, que, por que, que muchos, ¿eh? O sea, que muchos están ahí. Sí. No, a ver, qué equipo tan anárquico es rayados, ¿eh? Yo veo a Monterrey y de verdad digo, ¿cómo es posible que un equipo con esos nombres, con esos jugadores, lo vi jugar contra el equipo de San Luis? Hombre, la sangre le corría al San Luis, al Monterrey, ¿no? Y le empataron y lo sacó por el peso de la plantilla. Pero, caramba, e insisto, fecha 2, fecha 3. Pero Monterrey, si no le mete sangre el Tan Ortiz, no va a pasar otra vez nada, ¿eh? a pesar de tener un plantelazo. Sí, digo, coincido con, con esa parte de Rayados. Bueno, eso es para empezar a, a todos. Este, me parece que, que Rayados juega como si trajeran un ancla. Sí. O sea, la verdad que se ven así como... como como frenados, gallo, como con el freno de mano, no, no, no sí. los dos sueltos. Veo que un equipo que efectivamente que por la calidad que tienen sacan los partidos, pero al final de cuentas no termina ni siquiera gustando. ¿sí? Teniendo un plantelazo como lo, como lo tienen rayado. No sé si habla, vienes contento, me imagino, de Beto, porque ganado, ganó tu Cruz Azul. Vaya sí, uno. Sin, sin tampoco demostrar gran cosa, ¿eh? No, o sea, no, la no. verdad que me parece que también pobre la actuación de, de Cruz Azul. Eh, Querétaro que le saca un buen empate a Tigres. Ese yo que es la nota, porque así como también lo de, la verdad, lo de lo de Necaxa, ¿no? Que un partido sí, sui generis, que, que digo, es infinitamente superior a Vas a hablar del arbitraje y también al final, ese, ¿o no? Esa, esa parte, digo, ¿sabes qué, Gallo? Yo sí disto mucho del tema de, de, de las expulsiones en ese partido, o sea, porque aquí estás actuando ya consecuencia. O sea, la verdad que, el, el, digo, si bien existe un rayón ahí en el párpado a este futbolista de Necaxa, de Necaxa pero la acción del, del jugador Richard Sánchez de, de América pues no me parece una acción como para tarjeta roja. Sí, y mucho menos la otra acción, ¿no? Donde, te, donde sale expulsado el jugador de, de Necaxa, me parece que ahí compensa. Y, y lo que sí es muy grave, que dos acciones, las únicas dos acciones, digámoslo así, entre comillas, complicadas, el árbitro no las vio. O sea, se las tuvo que mandar el bar. Paco, qué feo se oye y qué feo se siente en un árbitro la palabra compensa, ¿no? Exacto. No es, no es así. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, porque la acción donde eh, es mucho más grave, digo, digámoslo así, por, por consecuencia, es más grave lo que le pasa, termina pasando al jugador Bayorga de, de Necaxa, pero la otra es una acción de juego, la verdad que totalmente futbolera, o sea, es un accidente de juego que termine este, golpeándolo, o sea, él, él utiliza su, su, su brazo como una herramienta, ¿sí? Y no como un arma, que es lo sí. que regularmente se toma como para catalogar estas acciones, ¿no? Y termina expulsado el jugador de, de Necaxa, Fentán está vuelto loco, creo que el, el Necaxa bien paradito, logra tener el empate, el América tuvo para ganar ¿sí? Y Necaxa también tuvo por ahí algunas. Malagón. Que, Malagón muy bien efectivamente, Malagón lo hace bastante bien, creo que cada vez se consolida más o sea, Malagón me, me gusta porque es un arquero mexicano de los que de a poco a poco, eh, como, como, le, como lo extrañará hoy Necaxa, ¿no? Que también Necaxa, este muchacho no lo hace mal, ¿eh? Este, por, este portero nuevo de Necaxa me pareció también buen portero. Eh, otros resultados eh, eh, que, que para mí el triunfo de Pumas 3-1 contra Pachuca en un horario y un día domingo a las 5 de la tarde, pues no es algo habitual para, 
Para Puma no es habitual, ganando. pero agradable, ¿no, Paco? Pues sí, digo... Mucho pero, más agradable, creo gente, yo, que un domingo a las para, 12. Para el jugador, sí, pero la, para la gente está muy acostumbrada, okay. uno, ir a las, a las 12 del día y este León, que de última hora, en el minuto prácticamente 100, ¿sí? va perdiendo, va, le empatan en el 90 y qué, 6. 3, sí, en el 93 le empatan. 93 y el 96, ¿no? Ajá, es cuando el... el cuando Viñas... Sí, y, y la afición vuelta loca, pues bueno, por el regreso de Guardado, el tener el, la cancha de no Camp contra Santos, que no es un equipo obviamente taquillero, prácticamente llena, pues qué padre, ¿no? Ajá. Y lo de Chicharito no es si ya lo hablaron. Ya, ya, ya. No, no, qué cosa, qué, qué cosa. Extraordinaria. No, 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 qué cosa. No, 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 es no, más, no, no, no. me parece que tenía rato yo que de no ver algo bien hecho por Chivas. Sí. O sea, incluido directores deportivos, entrenadores, etcétera, etcétera. Lo que hizo Chivas ese día, mis respetos, sí, mis sí. respetos también, la manera de ver de Chicharito, de dirigirse a sus compañeros, digo, va a ser un envión anímico, me parece gigante, desafortunadamente, para que debute el Chicharito, le, todavía le cuelga un buen rato. No, y, y repetimos, o sea, a, a ver en la faceta, en la cancha, que es la que realmente la gente le va, le va a exigir, porque como imán de taquilla, ya, palomita check, como motivador, palomita check, o sea, un tipo que le pueda... de playeras. Claro, o sea, a, a hablar con JJ Macías, seguro más de algún buen consejo le va a poder dar, sí, este, que le pase el teléfono y Diego Dreyfus también, check, o sea, hay muchas cosas que del chicharro vamos a ver en qué plan viene, ¿no? O sea, ojalá sea el plan goleador, porque le va a venir bien tanto a la Liga Mexicana como a Chivas. O sea, tener un chicharo marcando goles y hablando en la cancha, más que en las redes y en el Twitch, en todo esto, va a ser algo muy bueno. Pero dijiste algo hace rato que me gustó, Beto, ¿sí? O sea, yo puedo decir misa aquí entre amigos y la gente que me está escuchando, pero el tiempo es el único que nos va a dar la razón, ¿sí? La verdad, no quiero ser pesimista, soy anti-Chivas, sí, pero, hijo, se me hace que Chichero no... Así como llenó este estadio y la gente le aplaudía, yo no sé si en un futuro no tan lejano la misma gente le está exigiendo y le pueda estar mentar la madre. ¿eh? Más de algunos sí, pero yo directamente creo que... proporcional, ¿no? Ah, un prócer, ¿eh? O sea, a Cuauhtémoc pocas veces vi que le mentaron, perdón, pero era no, el ídolo sí, americanista, sí. que pocas le mentaron la madre en el América, a Hugo Sánchez pocas veces, a pesar sí. de los malos resultados con Pumas, etcétera. O sea, al final hay gente que es leyenda de su equipo, ¿no? Sí, al principio dije, ¿no? Que solamente el tiempo sí, nos va. Sí. Vamos a una pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva. Si lo que quieres... Ah, bueno, este... Ya me iba a arrancar con mi mención a una velocidad impresionante, pero pues Marquitos, pues, tiene que caminar, hombre. Beto, gobiérnate un poquito. ¿Será porque ¿Listo? las pagan bien y salen? Sí, Por bueno, eso, pues, Las quedas así rápido, Oye, ¿no? claro, pues claro. es que este, el patrocinador cuenta, ¿no? Claro. Bien, si lo que quieres es este 2024, esa aventura y los mejores momentos de tu vida, ven y estrena una Nissan Kicks. En enero estrena con 36 meses sin intereses y comienza a pagar en abril. Te esperamos en tu sucursal Nissan Begusa más cercana o escríbenos en www.nissanbegusa.com.mx. Nissan Begusa, líder en el Bajío. Bien, vamos a arrancar con el tema de la trinca y de petroleros. Petroleros vuelve a ganar un partido cuatro o cinco juegos después, me parece, Gallo, después de todo el tema que se vivió, después de partidos complicados, después de la visita a Tampico, eh, vuelve a jugar, vuelve a abrirse las puertas del Sion 24. Caramba, señores de la directiva de Salamanca, hagan más ruido. Yo leía mensajes en redes sociales que decían, ah, ya abrieron, ah, ya, ya, ya se puede ir al estadio, ah, ya les levantaron el castigo. Caramba, hagan ruido, díganle a la gente que está en tercer lugar general, tienen que hacer más clic con el equipo, contrario a lo que pasa en la elección de la trinca, ¿eh? porque a diferencia de la trinca, el Salamanca al menos está 
ofreciendo mejores resultados con todo y el ridículo administrativo que ya platicamos, ¿no? Y la trinca sigue en el estadio, sí va la gente a la tribuna y la verdad dos partidos seguidos donde no se mete gol, donde incluso el partido del día sábado, Quique, no sé cómo lo viste, pero muy poca generación de juego, ahora se lesionó Fernando Vázquez, va a estar fuera algunos meses, sabemos que es el tipo que le mete un poquito ¿Meses? de... ¿Meses? Eh, sí, sí trae un desgarre ahí importante, este... No, no se habla claro de fechas, el comunicado acaba de ser publicado, nada más dice que su evolución va a marcar la disponibilidad, tan tan, pero viendo el tema de la lesión es muscular, o sea, un desgarre gallo, por lo menos te hace llevar dos meses, ¿no? En un tema donde tienes que ser muy cuidadoso con el músculo y, y la reaparición, pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo se lleva. El punto es que no es posible que sean así este par de directivas con sus aficiones. La que, la que da un poquito de fútbol, hazle ruido, dale promoción, haz algo para que la gente se termine de enganchar contigo. Minuto 92, 93 y ganó Salamanca con gol de último minuto de Moton Garza. Y por la parte de Irapuato, pues la gente le buscó, le buscó, le buscó y ni siquiera hubo realmente llegadas de peligro. No es que mataron a pelotados al portero. Y ahí es donde yo me pregunto, señor Luis Fernando Soto, ¿qué partidos ve? Porque al final dice que, que, que estuvieron encima y que generaron muchas llegadas y que... A ver, tenían expulsado a Adolfo Hernández, entiende el hombre gol del equipo, pero qué llegadas. O sea, de verdad, ¿en qué momento se bustió de Superman el portero de Aragón, Quique? Y yo sí me pregunto, ¿a dónde quieren llevar estos proyectos? Más allá del tema que cuestiona Paco, que dice, hagan lo que claro. quieran en la cancha, mientras no haya la certificación plus tampoco va a pasar nada. Pero, caramba, ¿qué le van a dar a las aficiones? Páguenle a la afición un poquito de lo que se merece, con fútbol en la cancha, con promociones, con punch, con ruido, pero algo tiene que pasar. Y si no, pues quédense donde están en segunda división, que es la tercera, y de ahí no van a salir. Desgraciadamente, escudos e instituciones que merecen mucho, mucho más. Fíjate, Beto, que dice un viejo y conocido refrán, voy a hablar con el Chapulín Colorado, que al pueblo que fueres, haz lo que vieres. ¿No es así? Eh, en Salamanca se anuncian de una forma, de otra manera. Tengo entendido, tú eres de Salamanca, que la gente de Salamanca está acostumbrado al famoso perifoneo. Al perifoneo, claro. Si usted no sabe qué es perifoneo, señores, es un carrito que trae unas bocinas y que dice, el próximo viernes a las 7 de la noche, petrolero recibe, y la gente se engancha. Y creo, creo que nos está, nos está faltando eso. El, el viernes jugamos contra Lobos de Celaya, un equipo que no vino a proponer nada, mi querido Beto, para pelear se necesitan dos, para jugar también, no, 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 se metieron atrás, tuvimos, no sé si dos o tres al poste, el portero de ellos bastante bien, dos, tres atajadas y al final, fíjate qué raro partido, que al final, 93 Petroleros hace un gol con un centro de Pablo González y el gol de Motón, normalmente no es goleador Motón y, y mucho menos de cabeza, ¿no? Entonces, lo más, lo más importante de este partido, pues fueron los tres puntos y, y Pero hubo llegada, Gallo. O sea, llegada. Yo, yo creo que Topete le da mucha amplitud al equipo de Salamanca. Sí, sí, Qué gran equipo que juega. ¿eh? A Keiner, de verdad, alguien le tiene que decir que le baje de revoluciones. O sea, también todas las pelotas que tiene, o tira el pelotazo de 30, 40 metros cruzado, o la tira para atrás. O la tira para atrás, señor. Es usted extranjero, juegue para adelante, hombre. Empuje al equipo, sáquelo. O sea, son cositas que uno le exige más a, a los jugadores de, de Salamanca. Iban Alvarado bien, pero da chispazos. Tiene que hacer algo. Pero repito, del lado del equipo de Irapuato. Puato. Madre mía, el equipo es el más goleador del torneo, pero lleva dos juegos que no le mete gol a nadie. Y sí, se te echan para atrás. Y luego, ¿dónde están las variantes, Quique? ¿Dónde está cómo lo vas a abrir? ¿O simplemente se te acabó el zurdo Vázquez y se te acabó el juego? Sí, es ahí donde tiene que salir eh, la experiencia, ¿no? El técnico, la estrategia con, las, con los jugadores que tienen en banca. Y es que desde este juego, desde los primeros 10 minutos que inició, 
la verdad sí un, vi un poco apático al equipo en cuanto a que, en que el rival muy fácil te quitaba el balón, hubo ocasiones en las que intentaban salir y perdían el balón en ese momento cuando un equipo ni siquiera te está apretando, esa es, era ahí la sorpresa, no no te aprietan y estás perdiendo el balón, si sí era bastante raro, bastante incluso para la afición se tornaba aburrido el que el equipo estuviera perdiendo balones, que no tuviera manejo de cancha que simplemente buscaran a Fernando Vázquez y que él eh, lanzara pelotazos al área o que tirara puerta, de ahí no pasaba el equipo y bueno, terminó sacando el punto que en muchas ocasiones en la primera vuelta así eran los partidos y los terminaba sacando quizás por una, un, una jugada, algún cabezazo, pero así eran los encuentros, pero ahora sí ya, ya se vio en esta necesidad de, de anotar gol porque no salió por dónde. A mí me llama la atención el tema de efectivamente, como dijo Beto, las conferencias de prensa post partido. ¿Por qué? Porque si tú no tienes autocrítica, no hay forma de mejorar. O sea, si tú, no, si tú te crees en verdad lo que estás hablando, ¿sí? pues ¿hacia dónde vas? O sea, si tú dices el equipo llegó y llegó y, yo, llegó y no la metimos, pues entonces no vas, a no vas a empezar a trabajar en la semana el tema de tener más este volumen de juego, etcétera, etcétera. ¿no? Porque crees que tu equipo jugó en verdaderamente bien. No es así, señor Soto. O sea, el equipo de Irapuato no jugó bien. El equipo de Irapuato no tuvo llegada. El equipo de Irapuato no fue un vendaval. Efectivamente, como dice eh, Beto, eh, ha tenido la fortuna de que tiene eh, eh, centros delanteros o delanteros que, que tienen mucho gol. En esta ocasión no fue así. ¿sí? Se le fueron, la verdad, el Irapuato no ganó un punto, se le fueron dos. O sea, perdió dos como local. Y también yo creo que debe haber autocrítica por parte de Salamanca de que ante un equipo relativamente de otra categoría, digámoslo así, porque, sí. porque seamos realistas, o sea, sí. Lobos no es un equipo que, que esté para pelear el título ni para estar peleando en la liguilla, el equipo de Salamanca tenía que haber ganado mucho más holgadamente y no en el minuto 93, ¿sí? con el Rosario en la mano y con un gol que como tú bien mencionas, Gallo, pues es de un futbolista que no tiene esas condiciones de meter ese tipo de goles, ¿no? Tendrá que tener mucho más... este tranquilidad a la hora de definir en la última zona, en, en, me refiero en el área, mucho más tranquilidad para, para que los partidos al final se le acomoden mejor, ¿no? Eh, yo creo que era muy importante los resultados de Salamanca después del papelón que hizo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que, que de venir una seguidilla de resultados negativos, el equipo se te empieza a caer en anímico. Estás viendo que la directiva es un desastre, ¿sí? Con el tema de este, este famoso partido que se perdió por default, ¿sí? Y luego tú te contagias de ello, ¿sí? pues el equipo se te va, se te va para abajo. ¿no? Afortunadamente no, no, no está siendo así. Salamanca sigue obteniendo resultados importantes. Digo, y ojalá y que el, los siguientes partidos de los dos equipos pues sean, se, se, sean buenos resultados, tanto del Irapuato como lo del Salamanca. Y también, si bien lo dijiste, este, me gustaría que el tema de la directiva también se aclara. O sea, la directiva del Irapuato que salga y diga, en este paso estamos en el tema de la certificación, se va a lograr, no se va a lograr, y que el aficionado no se siente engañado que entra a la liguilla a jugar una liguilla de chocolate, ¿sí? y, que, y que no juega nada, ¿no? Lo mismo para el Salamanca, o sea, a ver, o sea, está, entiendo perfectamente que, que el tema taquilla, si tú te desnudas y dices, no vamos a tener certificación y no vamos a pelear nada, se te va a bajar, pero me parece que es lo más honesto para el aficionado que sepa. ¿Sí? ¿Hasta dónde son los límites de su equipo? Sobre la advertencia no hay engaño. Así es, un así es. ¿Contra quién son los siguientes partidos? ¿Tienen ahí el dato? Irapuato sí. va a visitar con el Zapopan. Y Salamanca imagino que va contra Aragón. ¿Contra que Aragón? en teoría es un partido fácil para Irapuato. Por lo es que el penúltimo es. lugar, digo. Halcones de Zapopan. Tiene la oportunidad de sacar cuatro, cuatro puntos. puntos. Exactamente. Sí, y Salamanca juega contra San Juan, Juan de Aragón. Aragón el sábado a las 12 del día. 
en Campo de los Pinos, ¿acuerdan ese Campo de los Pinos en Cuatitlán? Sí, claro. Ahí, ahí entrenaba Necaxa. Sí. Ahí juega. Ahí llegó a jugar la primera también. Así es. Pero no entrenaba Necaxa ahí, Gallo. No, en Cuatitlán. No, pero en Cuatitlán sí, pero no en los Pinos. Ok. En Necaxa entrenaba en, una, en un campo que estaba pegado al periférico. Ok. Incluso se veía del periférico, se veía del lado derecho las instalaciones Ajá. donde... Pero sí jugaba este, ahí Necaxa. En Iscali. Fili la filial del Necaxa. La filial. A la filial, sí. Okay, Pero sí, el, el, el bueno equipo de dices, primera ¿sí? edición entrenaba una, una cancha que estaba pegada al periférico. Okay. Y este campo de los pinos está adentro de, de Coutitlán. Muy bien, gracias. Poquito. Oye, ya antes de mandar ya el último corte y entrar al bloque internacional, Gallo, nos llegó un mensaje de voz este, que dice que te escuchas muy americanista cuando hablas del chicharo. Fíjate cómo sale luego, luego la, la nación chiva, <risa> el chivermano, para que te fijes realmente lo que significa el chicharo Sí. Para Chivas, o sea, Chicharo puede venir no con una, con las dos rodillas rotas, sí. no con 36, con 40 años y lo van a seguir recibiendo como es sí. y pensando que va a marcar goles. Yo te voy a decir una cosa, yo sí creo que va a marcar goles y que va a aportar en la cancha, pero el tiempo lo va a decir. Ah, pero dicen que tú no lo ves porque eres muy anti Chivas. Okay. Sí, soy anti Chivas, sí, soy muy americanista, mi amigo, que me, que me hizo el favor, la verdad, de, de mandarme un audio y en verdad intento ser lo más objetivo, aunque entiendo que hay veces no lo puedo, no lo, no lo puedo lograr, pero sí soy antichiva, pero por su... No, y en esta, y en esta, en este tema, ¿sí? Eh, digo, con todo respeto y, y más o menos creo que la proporción de futbolista querido en, en, de, dentro de sus equipos... No pasó esto con Cuauhtémoc Blanco cuando regresó a Chivas. Ah, no, no. Esa es la realidad. O sea, Cuauhtémoc Blanco viene de Europa, ¿sí? Y regresa a América y no pasó ni una décima parte de lo que ahora hizo Chivas y lo hizo muy bien en el tema. En el de... negocio no pasó. No, 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 no. Me ref... La cancha. No, no, no. Uh. Me, me refiero en el tema este mediático, mediático sí. de lo sí, que mediático, fue. Okay. ¿Sí? O sea, en, en el tema show, en el tema espectáculo, la verdad, no, hay, que esto... hay que ponerle una palomita a Chivas. Oh, eh. yo, yo no soy no. ni cercanamente Chiva, pero a mí. Que no le voy a Chivas nada y que, y que si bien creo que Javier Hernández es, un, es uno de los grandes futbolistas mexicanos, se te enchinaba la piel, le fueras o no a Chivas, a ti no, me queda claro, Gallo, sí, sí, sí. pero sin, aunque no le fueras me a Chivas, conozco, ¿eh? se te enchinaba la piel lo que fue ese día el estadio, la verdad, mis respetos, honor a quien honor merece y cuando hay que aplaudírsele a sí, algo a algo... Este, en este caso Chivas y creo que algo similar hubiera pasado si Guardado por ejemplo la directiva hubiera regresado al Atlas no fue así pero igual le metió 12 mil personas en el estadio no, León, ¿no? un jugador que no tiene identidad con esa y playera y seamos claros y podremos debatir hasta el cansancio acerca de de lo que fue Cuauhtémoc y comparaciones odiosas pero la verdad la carrera europea de Javier claro, Hernández claro. está a la altura nada más de dos de Rafa Márquez y de Hugo Sánchez claro. Se sienta a comer en la misma mesa Tal vez van a pedir un plato diferente Eso todavía sí. hay un escaloncito Pero claro. que se sienta en la misma mesa, sí Y Andrés Guardado sí creo que está un escalón abajo de, Del Chicharo en cuanto a carrera Por el nivel de equipos que vistió O sea, uh -huh. a ver, Guardado sí PCB, Betis últimamente Valencia fue el equipo Leverkusen Pero, a ver, Chicharo Manchester United, no, sí, Real, Real Madrid, Madrid. No, sí, claro. O sea Creo que hay un y, tema importante. ¿no? Y la padre de Chicharo, Beto, es que Chicharo nomás va a jugar con un equipo de México, que son las Chivas. O sea, yo creo que ahí se va a retirar. O sea, pase lo que pase con él, yo no creo que yo no lo veo a Javier Hernández con otro equipo. Mm. ¿sí? Algo que te, que te genera mucha ni identidad. Ni por orgullo, ni por ¿sí? dignidad, ni cosa, por edad, tampoco co, no va a jugar en otro co, lado. Pero cosa distinta, pero, pero Gallo, cuando Cuauhtémoc regresó a la América, sí. no, no tenía 28 años. Sí. Y Cuauhtémoc todavía jugó en 10 equipos más después de sí, América. Sí, sí, en Veracruz, Girapuato, sí. Santos, Necaxa, Bueno, Dorado, Puebla. Ese tipo de cosas ya no pasan, Gallo. ¿eh? 
Y la verdad que mi respeto es para lo de Javier. Cosa que me hubiera gustado, la verdad, la verdad, que Guardado hubiera regresado a los eh, Hablabas, Beto, del regreso de Guardado al fútbol mexicano con León. León tiene un récord, ¿sí? Se las dejo ahí como trivia, a ver si, si saben cuál. Un récord en el fútbol mexicano al, al haber venido Guardado. Ah, ahí está, vamos a pensarla. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, con el gusto de saludar como siempre a nuestro amigo Carlos Vanegas. Carlos, caramba, es apenas enero y el terremoto que sacudió Barcelona ha sido brutal, monumental. El Madrid está muy contento, de hecho ya sienten ganadores de la liga, insisto, no le quiten la vista al equipo del Girona, pero después de... Yo no sé cómo llamarlo, un accidente, un, un descuido, un partidazo. Cuando a un equipo no le sale nada, no le sale definitivamente y le costó a Xavi salir a decir que ya se va, aunque se va en unos meses. Entonces, que nos platicas cómo está la cosa y qué posibilidades tú ves de que Rafa se siente en el banquillo culé. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal Beto? Amigos, placer de saludarlos. Lo que pasa en el Barcelona para mí resulta un tanto, híjole indescriptible e incluso me parece fuera de lo ordinario porque si analizamos cómo ha venido trabajando el equipo del de Barcelona a raíz de la llegada de Xavi Hernández creo que se han dado claros pasos hacia adelante sin embargo hoy ya se está terminando con este proyecto hay que recordar que el Barcelona venía de sendas eliminaciones en fase de grupos en la Champions League, que es esa asignatura pendiente que tiene desde el 2015 y ahora con Xavi Hernández por primera vez en tres temporadas logran pasar la ronda y además si a mí me lo preguntan, a día de hoy los sigo viendo muy favoritos por encima del equipo del de Napoli, entonces posibilidades de que llegue este Barça hasta cuartos de final, las hay y son bastantes, incluso por ahí con algún... Eh, eh, sorteo que pudiera ser un tanto benévolo con el conjunto culé, podrían tener un camino que se les acomode para llegar incluso hasta la ronda de semifinales, ya aquí estamos entrando un poco en la ronda de las especulaciones pero eh, yo no veía que el panorama fuera tan negro para el Barcelona, incluso si nosotros analizamos cuáles eran los números que se tenían en este arranque del 2024. En cinco partidos el Barcelona, hasta antes de esta semana fatídica, únicamente había conocido la derrota en aquel partido de Supercopa frente al Real Madrid. Una derrota que pesa mucho por el rival, que pesa mucho por la instancia, que pesa mucho por ser un título en juego, pero al final de cuentas, el Barcelona en lo doméstico, tanto en Copa como en Liga, ahí venía más o menos haciendo las cosas. Ahora, a mitad de semana, le toca una eliminación bastante dolorosa frente al Athletic Club, y digo dolorosa sobre todo si tomamos en cuenta que en los 90 minutos el Barcelona pudo haberlo finiquitado. Hay dos jugadas de las que ya se ha hablado demasiado en donde Valdé tuvo la oportunidad de poner en ventaja al conjunto del Barcelona. Al final no se da y en el tiempo complementario, en el tiempo extra, el equipo del Atlético de Bilbao con estos hermanos Williams termina sellando su boleto a la siguiente ronda. Luego, el fin de semana, el Barcelona recibe a un Villarreal, un Villarreal que pues tira mucho del orgullo, pero que en realidad no vive su mejor momento tampoco en la liga, en el fútbol español. 
y ahora se mete, hace un partidazo frente al Barcelona, primero se ponen arriba en el marcador, después el Barça les logra remontar este marcador y en los minutos finales logran sacar el partido por cinco goles a tres y como bien señalas, Xavi Hernández, que ya venía dando ciertas señales después del partido contra el Atlético de Bilbao, decía hoy todas las críticas van a estar en nuestra contra, hoy quizás yo sea la persona que esté señalada, pero cuando nosotros nos vamos, cuando se fue Busquets, cuando se fue Kuman, solamente se les valoró hasta después de su partida y ojalá que este no sea el caso. Bueno, en el siguiente partido frente al Villarreal, con esta caída tan estrepitosa, termina por sentenciar que al final de la temporada se va y, eh, pues insisto, deja en pausa un proceso que estaba dando ciertos dividendos. Ya se consiguió una liga española y además le estaba dando continuidad a futbolistas muy jóvenes. Está el caso de Arauco, está el caso del propio Valdé, está Gaby que ahora no puede jugar por el tema de la lesión, está Pedri, todos ellos que creo que han seguido incrementando su nivel y adaptándose al máximo ritmo de competencia, que es lo que te exige, por ejemplo, una Champions League, y sumado con algunos futbolistas como Gundogan o como Lewandowski, va contando con esa experiencia y con esa cuota de calidad que le dan al Barcelona votos de confianza. Hoy sin Xavi Hernández, la verdad no sé qué otro técnico pueda llegar a darle continuidad, sobre todo por el tema de la filosofía del Barcelona. Sí por ahí podrán decir, están disponibles Joaquín Lowe o Julian Nagelsmann o Hansi Flick. En fin, hay una baraja de técnicos, hasta Jürgen Klopp que va a dejar al Liverpool al final de la temporada. Pero creo que ninguno de ellos se adapta al modelo de juego que el Barcelona ha venido posicionando en los últimos 20 años y esa era la clave del por qué Xavi Hernández era tan buena opción para el banquillo antes de que lo tomara. Y respondiendo a la pregunta sobre Rafa Márquez, yo creo que las posibilidades son altas justamente por esa, ese ADN y sobre todo por esa, ese conocimiento que tiene de lo que se busca en Barcelona y de lo que ya viene trabajando también con los jóvenes, recordando que Rafa Márquez desde hace algunos meses ha llevado al equipo de segunda división del Barcelona y que pues está muy enterado y también está eh, muy cercano a la dirigencia de Joan Laporta, por lo cual sí creo que son altas las posibilidades de que el mexicano pudiera convertirse, si no en el técnico, quizás en el auxiliar del próximo técnico en el banquillo del Barcelona. Tema complicado porque termina el partido, Xavi da el bombazo, dice ya me voy, este, pero recojo mis maletas hasta que acabe la temporada. O sea, ya me voy, pero aquí me van a aguantar un ratito. Yo creo que es una decisión poco entendible eh, mediáticamente, pero yo te voy a decir una cosa y, y el gallo, Paco, me van a entender, Quique, que son gente de fútbol. En algún momento el vestidor pues se expresuriza, o sea, cierras filas y a lo mejor dices, a ver, yo cuento con este, este y este y este, y los que no, bueno, yo ya me voy. Entonces yo ya si dejo de juntar a Juan o a Pedro o a Luis, no pasa nada, hago grupo con los míos y me quedan 15, 20 partidos que voy a sacar de cabe la temporada, los voy a sacar con o sin ustedes. Y yo creo que el vestidor puede caminar de manera diferente, ¿no, Gallo? No, yo creo que va a caminar de manera diferente. Creo que el día de hoy tuvieron una comida, ¿no, Beto? Sí, y les veían las caras y se veían como, Ay, hijo, yo no sé cómo expresarlo para que me entiendan, como tranquilos. 
Sí, se veían como tranquilos, yo no sé si porque Xavi les anunció, no sé, pero se veían como tranquilos, seguramente se comen una carnita asada, se comen un, una copita de vino y esto va a funcionar. Les voy a dar una analogía aquí que no sé si les pasó, seguramente a ti no, porque siempre fuiste un alumno de excelsas calificaciones, ¿no? Pero era como si a mí me salía una calificación mal en la escuela, ya me llegaba el 6, y no le quiero decir a mi jefe, no, no le voy a decir, pero ya después de que le decía y ya que venía la frijolera... Sí. Ya, ya. Ah, Mira, todo empezaba a fluir, todo empezaba a caminar Esa imagen me dio lo que sucedió con Barcelona No sé Yo creo que eso hasta sí, dónde eh. le alcance ¿eh? No te sé decir esa reacción porque nunca me sacó un 6 O sea, puros 9 y 10 No, bueno, pero, o sea, <risa> Paquito <risa> Yo sí sé de esas reacciones ¿eh? sí, O sea, decías, <risa> sí. ah, ya tronó Ya, yo ya quería que tronara la bomba Ahora, Rafa Márquez, yo creo Está muy verde y cae en el juego mediático de la prensa. Termina el partido, jugó, me parece, el, el equipo del Barça Athletic, del Barça B antes, contra el Fuenlabrada. Gana. El equipo de Rafa juega bien. O sea, las cosas como son, juega bien el equipo de los chavitos de Rafa Márquez. Le preguntan, oye, la salida de Xavi, sí, una pena, la verdad. Y tú te ves ahí, no, vamos a esperar lo que diga la directiva. Oye, pero tú... lo bombardean con cuatro preguntas seguidas. Y en la última, Rafa, ya no la guarda de manera inteligente. Y el tema de cuando uno se hace esclavo de los medios. Dice, bueno, pues es que si me dicen, no le voy a decir que no. Yo estoy preparado para el momento que me llamen. Agarra esa fracción de la respuesta. La prensa, la afición, se le han ido al cuello. Oye, valga la expresión, al difunto todavía no lo sepultan. Apenas uh -huh. está anunciando y ya estás diciendo que tú estás... Para el momento que te llamen, le pegaron con todo a Rafita, ¿eh? Y, y, y ojo que no es lo mismo, pero para nada, digo, estar entrenando un equipo de la segunda división que es totalmente formativo a entrenar al gran Barcelona. O sea, se necesita este gallo un empaque totalmente diferente. Yo, híjole, no sé qué tan preparado esté Rafa Márquez para ya tomar una, una responsabilidad de estas. Lo que sí me queda claro es que teniendo el apoyo de un grupo, Sí, puede ser muchísimas cosas. Habría que ver cómo llega, cómo es que si sí, es que llega Rafa Márquez, cómo llega, porque también puede, tu carrera puede estar marcada para, para bien o para mal. La o verdad sea, es que eh, no se puede arriesgar yo en la puerta el presidente a poner otro entrenador sin experiencia. Hoy poner a Rafa sería volver a caer el experimento de Xavi, ¿no? Y, y a Xavi también se le ha reventado de más. A ver. Xavi pagó de su bolsa para romper el contrato de Arabia que estaba con los árabes porque el Barcelona no tenía para pagar la rescisión del contrato. Lo pagó Xavi y regresa al equipo en el momento de más tensión, se había ido Messi y al final de, de cuentas les da una liga, les da una supercopa, pone a jugar muchos jugadores jóvenes, en fin, hace cosas positivas y hoy el banquillo te quema. O sea, simplemente pues acá te fue mal y ya no hay tiempo, ya no hay procesos, es, es una silla muy caliente. Por eso el tema de Rafa Márquez. Y yo, ¿dónde veo a Rafa Márquez, Carlos? Yo creo que eh, coincidirás conmigo. Si Xavi, en los próximos partidos del Barcelona, ponga los siguientes tres o cuatro, eh, tres, no saca tres victorias, o pierde y pierde mal, a lo mejor le dicen, ¿sabes qué? Mejor si recoge tus maletas de una vez. De una vez. Sí, de una vez que se, que se acabe esto, no creo que pase. Pero solamente en ese escenario veo a Rafa Márquez sentándose a agarrar el primer equipo del Barcelona. Y ahí Rafa tendría... Los partidos que le den para demostrar si está preparado para el primer equipo o no. ¿Como si interino arranca, le llamaríamos Sí, no? correcto, ¿Sí? un interinaje completo. Okay. Pero de que le den el proyecto desde cero, a ver, ahí está sin chamba, hoy Hansi Flick, por ejemplo, ¿no? O sea, entre muchos que seguramente van a sonar, Carlos. Bueno, y está hasta el caso, por ejemplo, de hablábamos ahorita de la prensa allá en España y de cómo existe 
pues muchísima jiribilla con lo que hacen. Había gente en el diario AS que aseguraba que Mikel Arteta ya le había comunicado a su entorno que iba a dejar el Arsenal al final de la temporada y que todo esto se hacía con miras a tomar justamente el banquillo del Fútbol Club Barcelona a partir de la próxima temporada. Miquel Arteta, en cuanto se enteró de esta serie de noticias y todo lo que se estaba generando en España, salió a dar una declaración y dijo, a ver, momento, en ningún momento he comunicado nada de esto a mis futbolistas y tampoco me siento en una situación incómoda como para poder salir ahora mismo del Barcelona, del Arsenal con rumbo al Barcelona. Entonces, creo que se juega muchísimo con las palabras como ya le ocurrió ahora a Rafa Márquez y también se ponen ahorita a aventar muchísimo humo. Candidatos hay bastantes. A mí el tema que me preocupa es, just, es justamente esa ideología que tiene el Fútbol Club Barcelona y la poca paciencia que hay. Hace no mucho se hablaba de que el Barcelona era un equipo que necesitaba una reconstrucción, dicho por el propio Kuman, porque era lo que había. Bueno, con Xavi ya se dieron pasos adelante para empezar a edificar algo nuevo, pero no va a ocurrir esto en dos o tres años cuando había eh, muchísimas cosas que se hacían sistemáticamente mal, como los fichajes, como los sueldos, como el dejar de apostarle a los jóvenes en la masía, y para que eso cambie, pues tampoco se va a lograr de la noche a la mañana, por eso necesitas a mucha gente de casa que conozca los procesos, que ame al club para que pueda volver a inyectarle toda esa estamina a un Barcelona que aunque no está en una situación tan crítica como las temporadas anteriores, pues todavía no se sabe por qué Mares está navegando y es algo realmente complicado. Y en el caso de Rafa Márquez, está jugando bien al fútbol su equipo y eso es también a lo que le apuestan muchos allá en España. Ya tuvimos a un entrenador que salió de las básicas, que fue Pep Guardiola, y terminó siendo un hitazo. Y si nos volviera a pasar, es algo muy, muy aventurado, pero es a lo que ahorita también se le está apostando allá en España. Pues a ver qué viene, repetimos, es enero, falta mucho para definición de todas las ligas en Europa y obviamente la novela del Barcelona va, va a dar mucho que hablar. Este, felicidades amigos del Real Madrid, de verdad están contentos, lo sé, este, queda mucha liga, eh. abusados, viene la Champions, en fin, vamos a ver. Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, fuerte abrazo. Vamos a regresamos. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Definido el Super Bowl, definido los competidores por el trofeo Pins Lombardi. Qué espectáculo NFL. La verdad es que es, es complicado que, que no tengamos tanta emoción y tristeza porque de verdad lo digo, ya nada más nos queda un partido y otra vez hasta septiembre un espectáculo que es brutal. Vaya encuentros. Primero, Patrick Mahomes, qué señor mariscal de campo, pero Kike Cardoso, ¿estarás de acuerdo conmigo? Nuevamente la defensa de los Kansas City Chiefs en momentos clave haciendo cosas importantes. Era súper favorito el equipo de los Ravens. Al último día, el último, el día domingo, ya las apuestas les daban siete puntos y medio de ventaja. Era increíble. Yo decía, 
pero ¿por qué le faltan tanto el respeto a Mahomes? Claro, con todas las bajas del mundo, dejar en siete puntos a la mejor ofensiva de los últimos juegos, que era la de la Mike Jackson y los Ravens, es algo impresionante. Tiraron de mucha experiencia, de mucho buen manejo de juego. Y al final de cuentas, Quique, la defensa apareció en momentos claves, ¿no? Esa pérdida de balón en la yarda 1, a nada de llegar ahí. Eh, intercepción en zona de anotación. En fin, la verdad es que Patrick Mahomes tiene que agradecerle mucho a la defensa, pero mientras siga teniendo al lado a Travis Kelsey, le pueden quitar a quien tú me digas, pero mientras esté ahí el novio de Taylor Swift, la ver muy bien. Creo que a pesar de que estuvieron a nada de quizás hasta darle la vuelta al marcador los cuervos, eh, eh, los jefes hicieron un partido completo. ¿Y por qué? Porque en las primeras series ofensivas que tuvo la oportunidad fue cuando prácticamente ahí terminó el juego. Ya la defensiva ahora le tocó el segundo, la segunda mitad tratar de aguantar el ataque de, del equipo de, de los cuervos. Y lo que creo que fueron presa también de, de sus errores, ¿no? Fueron víctimas de esos errores que tuvieron, las castigos que estuvieron constantemente haciendo, rudeza innecesaria. La, bueno, hasta cuando platicaba con el gallo antes de entrar al aire, eh, Flowers, cuando ya tiene el balón, ya pasó la jugada, se pone a hacer esa situación donde los terminan castigando también con yardas de, de regreso. Entonces fueron situaciones que también creo que no estaban al 100% concentrado el equipo con esa eh, seguidilla de errores. Eh, le abrieron toda la posibilidad a los jefes de, de Kansas City de poder llegar al Super Bowl y ellos obviamente no te iban a dejar pasar esas oportunidades y lo terminaron haciendo perfectamente, digo, creo que lo más dramático es esa que dices Beto, esa prácticamente en la línea ya para el touchdown, le terminan sacando el balón, impresionantemente un juego de concentración para poder sacar el balón era, era, fue sorprendente la verdad es que gran, gran partido. Yo esperaba, y de hecho viendo el partido les decía, este, mi hijo el más pequeño es muy aficionado a Kansas, muy aficionado a Kansas, y está muy nervioso. Y viendo el juego le dije, a ver, Chaparro, relájate porque esto va a ser un tiroteo. Vas a pegar y te van a pegar, vas a pegar. Y... No, fueron tres, tres intercambios, la patada, y se acabó de alguna manera el partido. Y diste un punto, Quique, la concentración. O sea, en este tipo de partidos... Por más que estés mentalmente, perdón, físicamente, atléticamente preparado durante el juego, si mentalmente no estás, no te van a salir las cosas. Y el equipo de Baltimore fue perdiendo durante el partido muchos momentos importantes y ahí se acabó. Ahora voy a decir algo muy fuerte. Si en esta ocasión el equipo de Baltimore, de la mano de Lamar Jackson, no llegó al Super Bowl, yo no sé cuándo no, va a llegar. No, Fíjate que ayer me chuté los dos partidos, pero encantado, en verdad, encantado de la vida de ver es, es, es sumamente emocionante pero eh, yo veo fútbol americano desde joven eh, obviamente hace mucho tiempo eh, yo me acuerdo de los John Montana de, de un corredor Franco Harris de, de Dan Marino de Dan Marino claro sí, Paco de Perry de quién dijiste el refrigerador no me acordaba del ajá, de, de Chicago sí claro y de McMahon se llamaba el el el, el claro el, el coreback pero yo no había visto eso, Quique, o desde hace mucho no lo veía. Eh, el equipo de Cuervos tiene cuarta oportunidad y tres por avanzar. Y está en la yarda 30-32, Quique. Eh, Beto, perdón, ¿sí? Y venían tres, tres puntos abajo. ¿De Detroit, no? Eh, ¿Fue ese? Detroit, sí. Ajá. Ah, bueno, entonces fue, fue como vi los dos partidos. Entonces, este, confundido. Y, y en lugar de patear, se van con la cuarta oportunidad y no la consiguen. Y al final... Pierden por tres puntos, Beto. Sí, pierden por tres puntos. En mi pueblo dicen que pues más seguro, más marrado, ¿no? no la verdad es que ahora vamos al otro partido, sí. El equipo otro de los 49. Eh, 49 tiene algo, ¿eh? O sea, a ver, ¿Qué? San Francisco. Perdón. suerte. Pero es que a lo que voy. A San Francisco lo perdonó Green Bay. Uh -huh. Y ahora San Francisco lo perdona Dan Campbell y el equipo de los Detroit Lions. La verdad es que 
gran partido de Detroit, gran partido de Jared Goff, pero sí creo que esta derrota y esta no ida al Super Bowl era la primera vez en la historia de la franquicia que iban a ir, se la deben toda a Dan Campbell. Y al final de cuentas, al calor del resultado es muy fácil hablar, esa es la realidad. Todo el torneo, toda la, tem la temporada, el equipo que más agresivo fue en cuartas oportunidades fue el equipo de Detroit. Okay. El más agresivo. Incluso, les voy a platicar, eh, en temporada regular en el último partido contra el equipo de los vaqueros de Dallas, el partido iba, en, iba empatado y al final, en vez de patear una conversión, buscan hacer dos puntos para ganar el partido y no forzar prórroga. Al final incluso hay un castigo muy polémico, gana el equipo de vaqueros, pero teniendo el empate seguro, Dan Campbell se la jugó. ¿A qué voy con esto? Dan Campbell se la jugó con la suya y se murió con la suya. Y yo creo que se vio muy superior a los 49, como fue el primer tiempo. Iba ganando 24 a, a 3 eh, eh, el juego, no, no se veía por dónde. Y al final yo creo que dijo, pues me puedo dar el lujo de jugarme una cuarta oportunidad más. Pero eso le abrió la puerta por completo al equipo de San Francisco porque le dio vida a Paco. Yo tuve la fortuna de, eh, la verdad, que de, de no ver el primer tiempo. O sea, yo llegué a ver porque estaba en la Plaza México. Sí, estaba en Los Toros viendo a Diego Silvetti. Y, y, y llegué hasta la mitad del tercer periodo. Entonces, pues, me tocó toda la felicidad. Sí, la verdad, no estaba en la situación. Sí, digo, no estaba tranquila. Todavía íbamos perdiendo. Pero fue la remondada histórica. O sea, yo, digo, yo no, no me tocó ver lo, lo primero. Eh, efectivamente creo que los errores al final de cuentas de los, de los Lions fueron quien los llevó a la derrota sí, 49 hizo lo suyo pero me parece también una cosa bien importante Beto, creo que los 49 hoy en día eh, tienen el, la pasta de campeón ¿a qué me refiero? porque jugando man han ganado con mucha suerte, con lo que tú quieras los 49 ya no pueden jugar más mal de lo que jugaron estos dos últimos partidos ¿sí? ahora, se enfrentan un coreback ya lo dijiste, pero yo sí creo que 49 tiene mejor equipo en conjunto que los Chiefs. O sea, los Chiefs es difícil anular a Patrick Mahomes. Pero anulando a Patrick Mahomes, y aparte, 49 le llega mucho al coreback. Ahora. Puede, puede, me parece, creo, creería que es favorito 49, ¿no? Eh, salieron las apuestas favorito por dos puntos y medio el, el equipo de 49. Quique, yo no veo favorito a 49. Yo la verdad es que los veo sumamente parejos. Kansas viene de vencer a Miami. Kansas viene de vencer a los Bills de Buffalo. Kansas viene de vencer al equipo de los Ravens Baltimore. En prácticamente Más todos, quitando contra Miami, contra Miami, era favorito el equipo visitante. Al final de cuentas, la experiencia de un mariscal de campo como Patrick Mahomes y su línea contra la inexperiencia del hoy aún apodado Mr. Irrelevant como Brock Pordy, creo que puede pesar. Pero si volteas a ver el roster de los 49, George Kittle... Divo Samuel, Christian McCaffrey, es decir, es una locura lo que tiene, ¿no? Sí, de pronósticos reservados el, el Super Bowl, creo que. Y por de ayer hizo lo que Mahomes le gusta hacer, que era tener ese espacio libre, esos huecos y acarrear yardas. Era algo que casi no hace por de con los 49 y ayer lo hizo, justamente como le gusta también a Patrick Mahomes. Digo, creo que va a ser un gran enfrentamiento entre corebacks. Ahora, ¿cuándo se juega? El domingo 11 de, de, 11 de febrero. Sí, o sea, de este domingo deja, en noche. Se deja pasar esta semana que son de... Viene, viene, el, el, Bowl, ¿no? viene el Pro Bowl. Ya es el Pro Bowl tochito, ya. Sí, ya, ya, ya es correcto. Ya no es ese encuentro de todo, ya es, es un espectáculo. Es correcto, un espectáculo. Nosotros en Azteca tuvimos el Pro Bowl el viernes. Que va a pasar. <risa> Ahí estuvo, nos fuimos a divertir un rato jugar tochito bandera. A ver, ¿con qué nos vamos a despedir, Marcos?
Si me dices que es porque eran las que bailaba el Gallo García cuando se salía de las concentraciones ahí en la Ciudad de México, tal vez te la pueda creer. Después te puedo decir que la canción es Nereidas, es un danzón justamente de el músico oaxaqueño Amador Pérez Torres, apodado como Dimas. Él fue el autor un día como hoy de 1976, se nos adelantaba. ¿Sí te gustaba el danzón, Gallo, o no? Eh, me gusta escucharte, soy sincero, eh, soy muy mal bailarín y siempre fui muy sí. mal bailarín. Eh, iba yo a algún antro, alguna cosa de esas, y yo me divertía igual o más que la gente que estaba bailando. Yo sentado, tomándome una copita y viendo, me divertía mucho. Yo nunca fui de bailar. A lo mejor Paquito sí, mira. Digo, danzón la verdad que no. O no. sea, a mí sí me gusta la bailada, pero danzón no, danzón. no, no. ¿Para qué, pa qué me pongo acá? Romántico. Sí, no. cuando no. no. Yo, yo nada más eh, sí quisiera recalcar también lo que pasó en Australian Open. Terminó el primer este, Grand Slam de, del año, en donde ganó la, la bielorrusa Zabalenka. Eh, en, doble, en singles femenino y en, y en singles masculino ganó el italiano Sinner una final impresionante a cinco sets, o sea, duraron cuatro horas y dieciséis minutos. minutos, efectivamente, en donde se dio una Pero garrón, iba no, perdiendo no, no. 2-0. Empezó perdiendo el primer set 2-0, la verdad que lo de Zabalenka, a diferencia de, de lo de este partido, Zabalenka ganó muy fácil, 6-3-6-2, y en este partido iba perdiendo dos sets a cero. Dos sets a cero. Y aparte Gallo no se veía por dónde. Sí. De hecho, o sea, hay un momento en el que sí, él dice, estoy muerto. Así es, así es, y, y se viene la remontada, la verdad que a mí sí me gustó que ganara cine porque hizo un gran torneo, o sea, echa el número uno del mundo. Invicto ¿sí? desde la ATP Finals. Así es, así Pero es. el ruso sucedió lo mismo en semifinal, iba perdiendo 2 a 0 con, con el alemán. Con el alemán. Es breve. Es breve. Y le sacó 3-2. Eh, no. le, le sacó el marcador a 3-2. Qué bárbaro, qué Pero emoción también. Final, o sea, desde un principio se, se veía que podían ser cinco sets, pero como inicia el partido dos sets a cero y en el tercer set también que no se vea por dónde, dijimos aquí se acaba y al final de cuentas, bueno, pues Iner, el italiano, logra la victoria. Bien, pues llegamos a la parte final de Mexa Deportiva. Muchachos, como siempre, muchas gracias, Paco. Eh, gracias, este, mi querido Beto. Eh, igual, bueno... Efectivamente, tenemos el miércoles a toda la gente, martes y miércoles inicia la People League. Métanse ahí en las redes sociales de la People League. Vamos a estar entrenando el miércoles a las 7 de la noche. Jugamos el equipo de Calvos contra Sisa FC, el equipo de los hermanos eh, Dos Santos. Pero okay. la liga inicia el mañana martes, sí con también grandes, grandes este, partidos. Y también acérquense ahí a Cascarita Fútbol 7. Al, ya tenemos salón de fiestas, ya tenemos nuevas amenidades y, este, y ahí los esperamos, ¿no? Y bueno, tenemos una cita el próximo lunes a las 8 en Mexa Deportiva. Bueno, sí, que descansen. Muchas gracias a todos. Sí, un placer, como siempre, compartir el micrófono. Recordarles, Quique, que es fecha doble. Mañana. Sí, mañana, eh, martes, hay cuatro partidos. Si me permites, Beto, decirlo rapidísimo. Es Mazatlán contra León, Cruz Azul, Cruz Azul contra Tijuana, Santos. Puebla y las Chivas contra Toluca, son los partidos de mañana y ya el próximo lunes estaremos hablando de qué pasó en esta fecha y en el de la fin de semana. A ver si jugó no Alexis Vega, ¿no? Contra Chivas. Mm. Creo que todavía no iba. <risa> todavía no. Todavía no. No, ya no jugó, de hecho. Alexis Vega va a jugar igual que el Chicharo, o sea, vaya, vaya hasta marzo, ahí cuando quieran. Entonces Quique. me estás dando la razón, sí. Beto, fíjate. <risa> Creí que bueno, Nada más, perdón, Kike. Sí, por eso te está esperando, Gallo, sí, te está esperando. Sí, sí. Nada más háganme un favor. Cuídense. Gracias Beto, Gallo, Paco, a todos los que nos acompañan como cada lunes y recordad que Tigres, América y Monterrey no, no van a jugar estos, esta jornada porque adelantaron la, la fecha 4 la semana pasada. Bien, pues esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüez, pase una excelente noche. 
Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.